0: Hallo Person, die das gerade hört, ich habe mal eine Frage an dich. Wusstest du eigentlich, dass dieser Podcast aktuell fast zu 100% über Steady finanziert ist? Und deswegen gibt es auch als Dankeschön für alle, die diesen Podcast auf Steady unterstützen, super viele coole Bonusformate, wie zum Beispiel Krieg der Amazon Sterne, wo wir die literarisch hochwertigsten Amazon Rezessionen zu Videospielen raussuchen. <lacht> Oder let's dive into Resident Evil 4, indem wir Resident Evil 4 Kapitel für Kapitel super detailliert analysieren. Also wenn ihr das Projekt hier unterstützen wollt, wenn ihr wollt, dass es weitergeht, wenn ihr wollt, dass wir es vielleicht sogar ausbauen können und wenn ihr Bock auf noch viel mehr coole Folgen habt, dann schaut unbedingt auf Steady vorbei. Link dazu in der Infobox bzw. den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Hey, Sebastian. Hey, Michael. Du hast ja an sich eine große Faszination für Zombies, oder? Ja,
0: ja. warum nicht?
1: Immer, immer mal wieder, ne? Jetzt stell dir vor, du wärst bei Umbrella und wärst ein Forscher und könntest deinen Wunsch-Zombie kreieren. Was wäre das für einer? Wo man sagen ah. wird, der ist Landskrid Bird Rider geprüft. Den erkennt man von Weitem,
0: da hat jemand da hat jemand Ahnung von seinem Handwerk. Okay, okay, jetzt passt auf. Zombies sind ja schon für sich so ein eigenes Subgenre geworden. Gerade in Videospielen gibt es ja quasi schon diese, diese total standardisierten, generischen Zombies, die in jedem zweiten Videospiel vorkommen. Es gibt immer so die ganz normalen. Es, die können sich unterscheiden, ob die langsam oder schnell sind. Das ist noch so die Variation. Aber ansonsten so die Standard-Zombies. Dann gibt es immer die großen, muskulösen, die ganz viel aushalten und ganz wild sind. Und die, die laut schreien und andere anlocken. Und vielleicht noch irgendwelche anderen Tiere, die zombifiziert sind. Es gibt so diese Zombie-Stereotypen mittlerweile. Das ist so deep in unserer Kultur verwurzelt, dass es mittlerweile schon so ein eigenes Subgenre geworden ist. Aber jetzt müsste ich mir einen Zombie überlegen, der wirklich ganz, Be ganz.
1: Pass auf, ich eigen mach's noch ist. einfacher. Ich bin ein
0: Umbrella-Konzernchef und du musst mir einen Zombie
1: pitchen, weil du Geld dafür haben willst und du hast nicht viel Zeit. Jetzt überzeugt mich.
0: <lacht> Ach. Ja, ich habe ja schon gesagt, ne, Zombies sind generisch, so ein bisschen mittlerweile langweilig. Man hat alles schon gesehen. Der Zombie von der Stange, der mit dem kann man heute keine keine Köpfe mehr zum Umdrehen bringen. Richtig, oder
1: so. Dr. Bird Rider.
0: Sie haben das Bessere, ne? Dann zeigen Sie mal. Ganz genau. Mein Zombie wird die Zombieforschung revolutionieren und wird sich auch als Biowaffe mehr als eignen. Das wird hm. Umbrella in ganz neue Höhen katapultieren. Gut. Denn was mein Zombie kann, ist, dass er nicht nur einen Arm hat, wie viele Zombies, die ja schon beschädigt sind, auch nicht mhm. zwei Arme, wie die meisten Zombies, die auf Menschen oder anderen humanoiden Wesen beruhen, sondern acht Arme, besser gesagt Tentakel, Zombie-Tentakel, oh. die über mehrere Saugnäpfe verfügen, die wiederum den T-Virus absondern können. Und außerdem kann der Zombie, weiß ein Zombie-Tintenfisch ist, ein riesen, riesen ähm Tinte, infizierte Tinte über riesige Reichweite, flächendeckend wie so ein Sprühnebel versprühen und ganze Städte im Grunde infizieren. Im Grunde eine eine Bombe. Eine T-Virus-Bombe, wenn man so will. Jede Hafenstadt, alles, was Zugang zu Flüssen hat, kann innerhalb von Sekunden mit dem Tintenwolkensprühnebel des Zombie-Kalmar infiziert werden. Und außerdem kann er auf Zombievögeln aller Art reiten. Das ist aber nur so, ein, so eine Bonusfähigkeit, die ich ihm gegeben habe, zum Spaß.
1: Dr. Birdrider, ich weiß nicht, warum der Sitzungsrat an Ihnen gezweifelt hat. <lacht> Sehr gut. Äh, mit Geldmittel sind bewilligt, ja. Sehr, sehr gut. Äh, Alles gezeichnet. Ja, und wenn ich mir jetzt selbst, wenn, wenn ich jetzt tauschen müsste und ich müsste selber was pitchen, dann hätte ich irgendwie Bock auf Zombie-Wölfe, aber diese Zombie-Wölfe sind so Hydraartig. die haben so mehrere Köpfe. Weißt du, dann hast du so Hydra-vielköpfige Wölfe hinter dir herrennen. Und das ist egal. Quasi. Ja, Cerberus, aber Cerberus, aber schnell. Cerberus, aber schnell. Aber Cerberus mit Hydra, das heißt, du kannst drei Köpfe abschlagen und hast dann gleich neun. Und da ist es egal, ob du in einem Auto sitzt oder auf einem Motorrad, ich krieg dich trotzdem, beziehungsweise meine Zombies kriegen dich trotzdem. So, und ich, ich, ich weiß jetzt nicht, welcher Vorschlag bei Umbrella durchgeht, oder sie sagen, sie haben Geld für beides, das wäre natürlich schön, dann kriegen wir uns nicht in die Haare,
0: aber ja. <lacht> Startet dein Zombie-Wolf mit drei Köpfen oder mit einem? Der wird Standard mit drei Köpfen geliefert, ja. Und dann kommen immer zwei neu, wenn einer abgehackt
1: wird. Das ist äh, unterschiedlich, aber ja. Aha, okay. Ich habe die auch in verschiedenen
0: Fellvarianten, biete ich die auch an. <lacht> gut. <lacht> mit Umbrella-Logo, aber in natürlicher Fellfarbe. Ja, ja, aber das, das, kriegen, das kriegen nur
1: VorbestellerInnen. <lacht> ja, genau. <lacht> sehr, sehr cool. Sehr coole Einstiegsfrage, muss ich mich selber verloben. Äh, wie kommen wir dazu? Äh, wir reden heute über Days Gone. Da war die Anspielung mit dem Motorrad drin. Days Gone, das Zombie-Motorrad-Spiel. Und wie kommen wir zu Days Gone? Das hängt tatsächlich mit einer unserer Steady-Folgen zusammen, nämlich Bib Watch, wo wir durch unsere Bibliotheken durchscrollen. Und da sind wir plötzlich beide bei mir in der Bib auf Days Gone hängen geblieben. By the way, Steady-Angebot für 5 Euro, Minimum, könnt ihr richtig viele coole Folgen hinter der Paywall genießen. Und alle, die wir gefragt haben, die schon hinter der Paywall mit uns feiern, die lieben den, Sch die lieben den Kram, die feiern das. Überlegt es euch aber da seht ihr zum Beispiel, da hatten wir richtig coole Ideen und damit sind wir zu Days Gone gekommen. Nämlich, ich habe es schon gespielt und Sebastian hat es bis dahin äh, vergessen, verdrängt, ich weiß es nicht. Aber cool, dass wir es jetzt zumindest für diese Folge äh, beide nachgeholt haben wieder. Aber bevor wir wieder über das reden, worüber wir hier manchmal reden bei Coffee Cake Games, lass uns wieder über Kuchen reden. Denn welchen Kuchen hast du passend
0: zu Days Gone mitgebracht? Mein Days Gone Kuchen ist wie könnte es anders sein? Eine Sahnetorte. Und zwar deswegen, weil ich vor der Aufnahme Merlin gefragt habe, welcher Kuchen passt denn zu einem Biker-Spiel, ne? So richtig so Hardcore-Biker, harte Kerle, Tattoos, Motorrad. Was fällt dir da als erstes ein? Und ihre erste Assoziation war, dass so ein, so ein riesiger, breit gebauter Biker irgendwo in so einer amerikanischen Vorstadt mit dem Motorrad vorfährt und absteigt. Und äh, man meint, jetzt geht's gleich zur Schlägerei, aber dann macht irgendwie so eine alte Frau mit dem Rollator die Tür auf und lädt ihn zu Kaffee und Kuchen ein. Und das war das <lacht> Bild in ihrem Kopf, das sie bei Biker hatte, mit einer alten Frau Kaffee und Kuchen und Sahnetorte essen. Und deswegen habe ich den genommen, weil ich finde, das passt perfekt. <lacht> soll, das unser, soll das unser Werbespot für CCG werden? <lacht> das warum ich. nicht. Das, das wäre gut. Und dann cool. hören die gemeinsam unseren Sonntagspodcast. Perfekt. Ja, genau. Das ist wunderbar. Oh, oh, super, wir haben jetzt schon einen Werbespot mit einem Biker. Mal gucken. <lacht> Zumindest im Kopf haben wir ihn schon. Ne? Jetzt müssen wir nur noch Schauspieler gucken, engagieren. Das, und, ja. Ja. Ah, das kriegen wir schon noch hin. Wer da gerade Zeit hätte. Ja. Mit eurer ja. Hilfe auf Steady schaffen wir das sogar noch früher. Das machen wir. Machen wir irgendwie als 5.000-Euro-Ziel oder sowas, machen wir voll den ultra-hochwertig produzierten Werbespot. Da holen wir uns irgend so einen Na, da reichen 5.000 dann wieder nicht. Aber trotzdem, da holen wir uns irgend so einen super international bekannten Werbefilm-Heini, der schon auch Hollywood-Filme gedreht hat. Und der führt dann Regie in unserem, in unserem Biker-Ist-mit-Oma-Kuchen-Werbespot. Machen wir 50.000 mach, mach, Euro Ziel mach, raus.
1: Über 50.000, 5.000, 50.000, ist ja eh alles das Gleiche, aber äh, äh, finde ich lustig, dass du jemanden um Rat fragen musstest, äh, oder Merlin um Rat fragen musstest, denn ich war bei äh, Coffee Fellows und habe äh, den äh, Herrn hinter der Theke gefragt, was er mir denn zu Days Gone empfehlen kann, also welchen Kuchen. Und ich weiß nicht mal, ob Days Gone ihm was sagt, keine Ahnung, aber er hat mir ein Stück Karottentorte gegeben. Offensichtlich passt das zu Days Gone. Ich, ich finde den Kuchen ziemlich lecker, muss ich sagen. Deswegen, ich denke, er hat alles richtig gemacht und es könnte interessant sein. Vielleicht sollten wir ihn anstellen, dass er uns einfach äh, diese Aufgabe abnimmt, welcher Kuchen zu was passt. Oder wir stellen Merlin
0: dafür ein, mal gucken. Also, wenn das der Konditor sagt, wird schon stimmen. Da wird das schon wissen. Wir, wir sind wahrscheinlich nicht deep genug im Kuchengeschäft drin, um zu verstehen, was da die Connection ist. Aber noch ja. nicht, noch nicht. Hoffentlich ja. wissen wir es bei dem Werbespot, ja. Na gut, Karottenkuchen und Sahnetorte, genau das, was jeder Biker, der was auf sich zählt, irgendwie essen würde, logischerweise. Genau, warum das, nicht?
1: Äh, warum nicht? Ähm, womit wir zu Days Gone kommen, womit wir nochmal zu Days Gone kommen, von äh, Ben Studio, erschienen am 26. April 2019. Äh, 2019 war ein richtig zugepfeffertes Jahr. Das wundert mich nicht, dass ich vergessen hatte, dass da Days Gone auch erschienen ist. Ähm, ein Survival-Horror- bzw. Zombie-Spiel mit Open World. Ich denke mal, wenn man wenig zu wenig Zeit hat das zum Schreiben, passt das ganz gut zu Days Gone. Ähm, mit äh, dem Maskottchen, wie man so will, einem Biker. Wir spielen einen Biker und Kopfgeldjäger in einer postapokalyptischen Welt voller Zombies. Wie sonst auch. Äh, wusstest du, bevor wir darauf eingehen, was Ben Studio zuvor entwickelt hat, vor Days Gone? Nein, tatsächlich nicht. Weiß ich auch jetzt noch nicht. Das finde ich nämlich irgendwie interessant und das ist, so ein, das ist so, ein, so, ein, so ein, ich weiß nicht, das zieht sich ein bisschen durch deren Entwicklungsgeschichte durch. Das waren ursprünglich mal Infocom-Entwicklerinnen, die äh, sich von ihrem Entwickler vermutlich aufgelöst, keine Ahnung gelöst haben. Dann hießen sie Blank Berlin und Co. Später haben sie sich dann zu Ben Studio umgenannt und eines ihrer ersten Spiele war Babsi 3D. Und Babsi 3D war quasi so oh. eine Art Konkurrenzprodukt
0: zu Crash Bandicoot. <lacht> Gott, das, da ist das nicht so ein legendär schlechter Plattformer, Sie 3D? Mm. Oh, um Gottes Willen. Aha, okay. Aber
1: merkt ihr jetzt das Wort Konkurrenzprodukt, ne? Das, ist, das wird noch weiterhin vorkommen.
0: Aha, aha. Dann
1: haben sie nämlich ähm, im Auftrag von äh, Sony, haben sie nämlich, weil sie unbedingt ein Konkurrenzprodukt zu GoldenEye haben machen, also machen wollten, haben sie äh, Siphon Filter in Auftrag gegeben. Und die haben Siphonfilter 1 bis 3
0: gemacht und auch noch drei weitere für die Playstation 2. Okay, das sagt mir jetzt nichts Siphon Filter, aber es mit GoldenEye aufzunehmen, ist ja auch schon mal eine ganz schöne Herausforderung. Ich würde mal vermuten, der sind sie auch nicht gerecht geworden.
1: Siphon Filter selber war tatsächlich kam ganz gut an, deswegen hat Sony nämlich das Studio auch aufgekauft, aber wir hatten jetzt schon mal Konkurrenzprodukt zu Crash Bandicoot, Konkurrenzprodukt zu 007 GoldenEye und äh, das haben wir ja oft in der Berichterstattung gehabt bei Discount, es wird halt auch, auch, oft auch als Konkurrenzprodukt zu Last of Us äh, gesehen, genauso wie sich irgendwie alle Souls-Likes äh, Souls mit From Software messen müssen, müssen sich gefühlt mittlerweile alle Zombiespiele auch mit The Last of Us messen. Das als langes
0: Intro dazu fand ich irgendwie ganz interessant. Was ich da aber wieder interessant finde, ist, dass ja die ersten Spiele, jetzt, na, ich meine, weil im Endeffekt hätte sich ja dann Sony selber Konkurrenz gemacht, ne? weißt du, wie ich meine, mit Days Gone, wenn die ein Konkurrenzprodukt zu The Last of Us sind, weil die ja beide bei Sony sitzen. Das finde ich das würde sagen,
1: Ich würde sagen, bei beiden, bei den ersten beiden, die ich jetzt gerade genannt habe, Crash Bandicoot und 007 äh, Dings, äh, war es definitiv ein Konkurrenzprodukt. Und ich glaube, beim dritten ist es nicht beabsichtigt. Aber es ist in der Berichterstattung kommt es halt oft so vor, als würden die miteinander konkurrieren.
0: Auch wenn es natürlich zwei Sony-Studios sind. Mhm. Man merkt ja auch so ein bisschen, dass die Sony-Studios durchaus offensichtlich irgendwie miteinander kooperi kooperieren, äh, sich ne, ihr Wissen über die Engines austauschen und sich auch helfen. Und teilweise auch die St Strukturen von den verschiedenen Studios durchaus ähnlich sind. Also ich finde, man erkennt auch in, in den God of War Reboot sehr viel The Last of Us wieder. Das, das scheint so ein bisschen so eine Sony-Erfolgsformel zu sein, die da wohl auch so im Hinterkopf zumindest dabei war, denke ich, bei Days Gone.
1: Jetzt meine äh, was Vermutung. Ähm, was mich zu der Frage bringt, warum hast du Days Gone anfänglich gemieden und wie war nun dein
0: erster Eindruck? Aber kommen wir zum ersten Teil dieser Frage. Also Days Gone hat auf mich einfach von Anfang an einen sehr langweiligen Eindruck gemacht. Man hatte da einige Trailer zu dem Spiel gesehen im Vorfeld, das wurde ja schon auch ziemlich gut beworben auf E3 und so weiter und äh, man spielt halt eben diesen Biker Charakter, man fährt mit Motorrad durch die Apokalypse, man lootet ein paar Gebäude, das wurde immer so in den Trailern gezeigt und dann kommt am Schluss irgendeine riesige und das ist wirklich cool, eine, eine beeindruckend riesige Zombie Horde, also wirklich hunderte, wenn nicht sogar tausend, ne, auf einem Bildschirm, auf einer auf einem Spielbereich in dieser offenen Welt und alle stürmen hinter der Hauptfigur hinterher und der verbarrikadiert sich und versucht Auswege aus Gebäuden zu finden. Sehr cool. Yeah <laughs> aber alles in allem abgesehen von dieser von dieser Hordenmechanik, die ja auch sehr prominent immer gezeigt wurde in den Trailern, sah es für mich einfach sehr generisch, sehr langweilig, sehr 0815 aus und es wirkte für mich wirklich so ein Spiel wie so ein Spiel, das eigentlich so zehn Jahre früher hätte erscheinen sollen vom Stil her so ein bisschen. Das das war immer das, was bei mir so hängen geblieben ist. Abgesehen von der Zombie Horde eigentlich eher so ein Spiel, das lieber schon 2010 hätte erscheinen sollen so Gefühl. Ja, genau. Und deswegen, also wenn man
1: halt ehrlich ist, ne, 2019 ist verhältnismäßig für Zombies relativ spät, weil äh, ich denke noch an World War Z, äh, da kam ja auch noch ein Spiel zu raus, aber ansonsten war dann das Zombie-Genre schon ziemlich tot, nicht mehr
0: untot, genau. Hm. <lacht> ich meine, im Grunde sind ja Zombies so ein bisschen, ne, so Fester Bestandteil der Popkultur. Die findet man ja fast überall. Aber ja, das stimmt. Ich finde, ich glaube auch, dass die Zombies 2019 ist ja noch nicht so lange her, ihren Zenit eigentlich schon lange wieder überschritten hatten. Die hatten ja wirklich um die, ja, 2000, 2010 herum, würde ich sagen, nochmal wirklich schon einen Riesenpeak, wo im Grunde nichts ohne Zombies ging. Zombies mussten überall irgendwie mit dabei sein. <lacht> ja, das stimmt. Der war schon lange vorbei.
1: Das finde ich ganz interessant, weil auch das Studio nämlich, äh, da hatten wir letztens mal bei Assassin's Creed drüber gesprochen, woher nehmen die sich eigentlich die ihre Inspirationen und bei Assassin's Creed Valhalla war es dann einfach die Serie Vikings, die dann äh, zu der Zeit äh, lief und tatsächlich ist es bei Days Gone World War Z und dann verstehen wir auch, woher sie die Horden hatten, äh, das ist dieser Film mit Brad Pitt, den ich nicht gesehen habe, aber auch nichts Gutes darüber gehört habe. Eine weitere ähm, Inspiration war logischerweise Walking Dead, da spielst du dann halt auch auf den die 2010er an, wo ja Walking Dead auch äh, sehr, sehr stark im Kommen war, die Serie, wozu man sagen muss, sie hatten bis heute eigentlich nie wirklich ein richtig gutes Videospiel, wenn wir jetzt Telltale rausnehmen. Und das Dritte, das wundert jetzt auch irgendwie keinen äh, Sons, äh, äh, Sons of Anarchy, diese Biker-Innen-Serie, die ich auch nie gesehen habe, die wäre mir, für, für mich persönlich war sie mir wahrscheinlich einfach viel zu... Männlich, weiß was weiß ich, aber äh, interessant
0: dass auf jeden Fall die drei Inspirationen daran vorkommen. Wundert dich wahrscheinlich auch nicht. Nee, 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 ganz und gar nicht. Ich habe World War Z tatsächlich gesehen, diesen Brad Pitt-Film. Und ich fand auch damals schon, und das fließt halt auch so ein bisschen bei Days Gone mit ein, dass der Film die langweiligsten Zombies hat und auch die ungruseligsten Zombies, die ich jemals gesehen habe, ich empfand den im Film sehr lächerlich eigentlich eher, leider. Ich mochte, Also ich mochte auch den Film nicht. Aber vor allem auch die Darstellung der Zombies äh, fand ich persönlich sehr blöd. Und da hat mich tatsächlich auch Days Gone dran erinnert. Das sind so diese schnell laufenden Zombies, diese Zombies, die auch tatsächlich sehr humanoid aussehen, also nicht großartig jetzt verfallen oder sowas. In Days Gone sind die alle ein bisschen dünn aus, abgemagert, aber ansonsten sind alle einfach nur glattköpfige erwachsene Personen, also die Standard-Zombies. Und das finde ich halt Sowas von nicht gruselig und sowas von unattraktiv für so ein Monster einfach. Einfach nur normale Leute, die 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 aggressiv sind und Glatzen haben. Das gibt's in der realen Welt schon genug. <lacht> da muss man nicht unbedingt ein, ein Monster draus machen, finde ich. Ist einfach ein langweiliges Design, finde ich. Und ähm, ich weiß nicht, für mich geht auch mit Zombies so ein bisschen. Weißt dieses dieses Essen von menschlichen Körpern, äh, das ist auch so dieses Kannibalistische, das ist sowas Bizarres und das ist sowas Unheimliches in sich und die Zombies in Days Gone, die hauen einem ja, die verprügeln dich ja und so weiter, die werfen dich durch die Gegend, die Größeren. Das ist auch so eine Art der körperlichen Auseinandersetzung mit solchen Zombies, die die für mich dann weniger gruselig macht. Hat für mich ja auch Callisto-Protokoll das Problem. Ich wusste, dass es jetzt kommt. Ja. Ja. <lacht> Oder auch auch in guten Horrorspielen, die jetzt weniger mit Zombies und eher mit anderen mysteriösen Wesen äh, 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 spielen oder die zum zum Antagonisten, zu den Antagonistinnen machen, geht es auch sehr oft darum, dass man nicht genau weiß, was mit einem passiert, wenn die zu nahe kommen, aber man will es auch gar nicht wissen. Und wenn einfach nur irgendwer laut schreit und auf mich einprügelt, finde ich das halt nicht gruselig. Ich, ich,
1: ich, ich, ich möchte hier anmerken, das wird jetzt nicht eine 90-minütige Shitshow über Days Gone, aber darüber kann man sehr viel kritisieren. Man kann aber auch sehr viel loben tatsächlich an diesem Spiel, weil ich, ich finde, es ist schon manchmal so ein Spiel, dass man so ein bisschen zu Unrecht vielleicht auch in so eine Schublade gesteckt hat, aber es, es ist definitiv erwähnenswert. Was ich mir bei Brad Pitt und World War Z noch denke, ist wahrscheinlich, sie wollten sich nicht so viel Gedanken über machen. Wie sehen Zombies, wie sehen unsere Zombies eigentlich cool aus? Ist doch egal. Nimm einfach eine Million Zombies, nimm einfach von allem viel zu viel. Und ähm, es ist halt echt schwer, einen noch wirklich von Zombies erschrecken zu lassen. Ich lobe da echt die MaskenbildnerInnen von The Walking Dead, weil die sehen wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus. Und äh, was auch noch so andere Zombies waren, die mich wirklich noch äh, nachhaltig äh, ähm, traumatisiert, schrägstrich begeistert haben, waren tatsächlich die Zombies aus äh, 28 Days Later, die plötzlich laufen konnten. Aber das waren halt auch einfach nicht viele Zombies, ne? Und das fand ich interessant. Das, das fand ich einen interessanten Break, ne? Sie sind nicht mehr so eine langsame. Sondern es sind auch Zombies, die halt sprinten können. Das fand ich zumindest cool. Aber sprintende Zombies, die in Wellen dich
0: angreifen, ja, da verlierst du mich auch ein bisschen mit. Ja. Ich fand das tatsächlich auch noch in 28 Days Later ziemlich cool, ehrlich gesagt, dass da dieser Trope aufgebrochen wurde von diesem langsamen Zombie. Aber ehrlich gesagt, schon nach dem Film, also schon I Am Legend zum Beispiel oder sowas, ab dann. Fand ich das eigentlich schon wieder blöd. Ich mochte das genau ein einziges Mal, muss ich sagen, in eben 28 Tage später. Und dann war das für mich auch schon wieder durch. Ich bin tatsächlich wirklich ein Fan von diesen langsamen, aber dafür sehr unheimlichen und bedrohlichen Zombies. Ich mag diese, diese schnellen Laufenden auch nicht. Das ist einfach nur Geschmackssache halt. Aber ja, darauf ich, stützt ich, sich halt Days Gone ganz stark. Ich möchte noch ergänzen, dass tatsächlich
1: im Original von Ich bin Legende von Richard äh, Richard Mathan, äh, der tatsächlich ja auch ähm <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie die Originalverfilmung heißt. Die hieß nämlich nicht, ich bin Legende. Aber da sind es tatsächlich keine Zombies, sondern tatsächlich intelligente äh, Lebewesen, die einfach nur äh, äh, nachts aktiv sind. Also eigentlich so eine eigene Zivilisation. Mhm. Und ich finde es interessant, dass im Film mit Will Smith daraus Zombies ja, genau. gemacht
0: worden sind. Und äh, ich glaube, ja. das ist ja auch so, dass die im Grunde einfach nur keine moderne Technologie benutzen, sondern so Katapulte und so, so Zeugs. Ne, Die sind ja einfach nur so eine primitive äh, Zivilisation, das, äh, das Buch hat sowieso auch ein viel besseres Ende als der Film, <lacht> egal ob äh, echtes Ende oder alternatives Ende, aber das will ich vielleicht gar nicht spoilen an der Stelle, googelt selber, wenn es euch interessiert. Der Omega-Mann, genau. Ah, so ja, heißt ja, ja, die ja. erste Verfilmung,
1: genau. Und die ist, sehr, die ist sehr romangetreu, während Ich bin Legende nicht sehr äh, originalgetreu ist.
0: Witzigerweise kommt bald Ich bin Legende 2 raus. Ah, da habe ich gelesen, <lacht> dass die witzigerweise, das finde ich interessant, das alternative Ende, das sehr viel besser mm -hmm. ist als das Originalende, zum Kanonende gemacht haben. Die haben den ersten Teil nachträglich noch umgeschrieben. Na gut. <lacht> was nicht, Was nicht
1: alles äh, äh, passiert, ne? witzig. Äh, langer Themenabschweif, und da seht ihr, das ist irgendwie die Inspiration, kam aus Bipwatch, Bipwatch hat sich hier dann auch gerade ein bisschen verirrt. Ähm, Days Gone tatsächlich, äh, eines der Spiele, die ich einen Key für bekommen habe und immer ist dieses Ich bekomme ein Key dafür, nimmt mir gleichzeitig, wenn es kein Release-Spiel gerade ist und wenn es ein bisschen später ist, nimmt es mir gleichzeitig auch die Lust, es sofort zu spielen, weil ich habe es ja auf Halde und dann brauche ich es nicht zu spielen. Und tatsächlich, während der Pandemie habe ich das dann wieder mal ausgegraben und es hat mir tatsächlich gefallen. Und ja, man ist von der Biker so ein bisschen abgeschreckt, man ist so von Zombies ein bisschen abgeschreckt. Ich finde, dass dieses Spiel Tatsächlich einen sehr coolen, und da hatten wir bei Biproch drüber geredet, das ist ein sehr, sehr cooler Hybrid, weil Last of Us ist mir story viel zu, es ist eine gute Story, es ist gameplay viel zu langweilig, und das andere Spiel, State of Decay 2, was du, wo, wo du ein eigenes Lager aufbauen musst mit Zombies, äh, 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 mit deinen Überlebenden gegen Zombies mit Ressourcen, das hat wiederum zu wenig Story. Und Days Gone ist genau die perfekte Mischung aus beiden. Und mit deren Perspektive, glaube ich, kann man dieses Spiel auch besser
0: wertschätzen. Also ich habe Days Gone jetzt bis zu dem Podcast äh, ein bisschen über 20 Stunden gespielt, also ich habe schon relativ lang Oha. gespielt, das zeigt schon auch, dass ich durchaus Spaß damit hatte und es ist wirklich so, ich hatte mit dem Spiel eine gute Zeit und ich werde es wahrscheinlich auch weiterspielen nach der Aufnahme, aber ich mag es eigentlich überhaupt nicht, das ist so ein bisschen mein vorweggenommenes Fazit schon mal. Ähm, es ist irgendwie eine ganz, eine ganz komische Beziehung, die ich da habe, weil ähm, ich sitze mich dann schon immer wieder gerne an die PS5 und dann erkunde ich wieder ein bisschen und das macht mir auch Spaß, aber für mich ist nämlich ehrlich gesagt die Story zu sehr im Fokus, aber irgendwie nicht wirklich gut genug äh, und das Gameplay, das mir teilweise tatsächlich Spaß macht, ist dann aber doch auch wieder repetitiv. Ne, ich, es, es hat zwar Stärken, finde ich, und äh, wie, wie du schon gesagt hast, das ist so ein bisschen zwischen The Last of Us und zwischen ähm, State of Decay, was was das angeht. Und das inspiriert sich auch so ein bisschen, das nimmt sich so ein bisschen die Stärken von von beiden Spielen und vereint die zu was Neuem. Aber mir ist beides leider nicht gut genug. Für mich ist es nicht die perfekte Mischung, wie du gesagt hast. Für mich ist es eher so nichts Ganzes und nichts Halbes geworden letztendlich. Das ist so, so meine Perspektive drauf insgesamt. Wir können ja gern mal die einzelnen Aspekte analysieren, wo da unsere unterschiedlichen Perspektiven liegen.
1: Achso, nee, ich würde dir sogar äh, wahrscheinlich fast zu 100 Prozent zustimmen. Was heißt perfekte Mischung? Ne? Es ist halt gerade so der äh, das Einzige, was wir in diese Richtung haben, was diesen Hybriden angeht, deswegen Alternative gibt's dann dazu gar nicht. Äh, perfekt ist sie nicht, aber ich finde, sie macht einfach interessante Ansätze und da hätte ich mich tatsächlich auch über Days Gone 2 gefreut, was vielleicht das hätte besser, äh, noch viel, viel besser hätte umsetzen können, wo wir aber schon wissen, Days Gone 2 wird nicht kommen, weil äh, Days Gone 1 sich einfach nicht ausreichend verkauft hat, das Sony das überzeugt hätte, dass man da noch Kapazitäten drauf verwendet. Äh, lustigerweise, es hat sich öfter verkauft als auf Ghost of Tsushima. Ähm, aber bei Ghost of Tsushima ebenfalls, ähm, Sony Studio, waren sie einfach von den Erwartungen, die hätten, gingen gar nicht davon aus, dass sich Ghost of Tsushima so oft verkauft. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit gerade viel, viel höher, dass Ghost of Tsushima Nachfolger kriegt, als Days Gone äh, Nachfolger bekommt, worüber der Game Director nicht besonders begeistert ist. Da reden wir später noch drüber, weil es eine wirklich interessante Figur ist, die äh, nicht Halt davon macht, ihren Frust darüber auszudrücken, äh, dass Leute Days Gone nicht verstehen. <lacht> <lacht> Ähm, um, aber um, ja, lasst uns mit der Story anfangen. Um man hätte jeden Charakter nehmen können für ein Zombie-Spiel. In dem Fall ist es ein Biker, der mit also dessen Freundin eine Wissenschaftlerin ist und die ähm, nach dem Ausbruch der Zombie-Epidemie ähm, getrennt worden sind und er mittlerweile sich jetzt mit der Apokalypse ähm, er jetzt mittlerweile isoliert mit einem Kumpel durch die Apokalypse fährt und seine Frau wiederfinden will, weil sie jetzt seit dem Ausbruch getrennt sind und er ist von äh, Schuld geplagt. Das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und er arbeitet halt
0: für verschiedene überlebenden Lager. Genau. Ähm, ich finde grundsätzlich diese Idee, dass die einen Biker zur Hauptfigur machen, eigentlich gar nicht blöd. Das Spiel schafft das sogar, finde ich, sehr gut, einem zu, zu, äh, plausibel zu verkaufen, warum jetzt gerade so ein Biker so erfolgreich in der Postapokalypse ist. Ähm, das wird im Spiel nur so ein bisschen angedeutet und so ein bisschen ähm, äh, darauf hingewiesen, das ist nicht so eindeutig drin, aber anscheinend haben die sich äh, im Entwicklungsteam ganz stark mit den Hells Angels auseinandergesetzt und beschäftigt, weil die Gäge der er früher angehörte, quasi ganz stark auf den Hell, Hells Angels basieren sollte. Insofern kann man quasi sagen, der hat wahrscheinlich so ein bisschen Erfahrung mit Waffen, ne? der ist ja mit seinem Motorrad sehr affin, der kennt vielleicht auch Gewalt so ein bisschen aus, dem, aus seiner Zeit vor dem, dem Weltuntergang schon. Das gibt ihm natürlich so ein Skillset, das in der Postapokalypse sehr sinnvoll ist und das Spiel macht ja auch Gameplay-technisch echt plausibel, warum die Fortbewegung über ein Motorrad total viel Sinn macht, weil ja die Tunnel immer wieder verstellt sind mit Autos und so weiter, weil ja Gebiete teilweise schwer zugänglich sind und da kommt man mit dem Auto nicht so gut voran. Wahrscheinlich, ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Motorrad auch sehr viel energieeffizienter sein dürfte als ein Auto, gerade wenn es darum geht, dass man nur eine Person mit wenig Gepäck transportiert. Da kommt man mit dem wenigen Benzin, das Übrige, sehr viel länger aus. Das ist alles schon sehr sinnvoll in die Welt eingeflochten. Das mochte ich erstmal eigentlich ganz gerne, wenn es um das Worldbuilding um die Story geht. Das fand ich gar nicht doof, muss ich sagen.
1: Äh, vor allem, äh, dass du halt Benzin aus Autos abzapfen kannst, die du dann so, äh, dass du, womit du dein Motorrad halt tanken kannst. Dein Motorrad hat Taschen. Deswegen, ich finde, das ist nicht nur eine reine Kulisse oder sowas reines Settingmäßiges, was reingeworfen ist. Ich finde, das ist Storytechnisch und Gameplay- technisch auch echt gut eingebettet. Vor allem, weil wir auch ein, über Rückblenden so ein bisschen was über seine Vergangenheit erfahren. Ich finde es auch cool, dass man ihm halt diesen, also wir reden die gesamte Zeit vom Proga Protagonisten namens Deacon. Ich finde ihn im Deutschen und im Englischen super vertont also sehr 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 gut gemacht, äh, dem man halt diesen Freund namens buser an die äh, Hand gestellt hat. Ich finde dann durch über die Dynamik findest du auch noch viel über so sein Gangleben halt heraus. Also es ist nicht nur reingeworfen, sondern die setzen sich auch wirklich damit auseinander. Ähm, während ich wie ich gerade schon gesagt habe, dieser Storyplot, dass er seine Frau sucht, an sich erstmal weiter in den Hintergrund rückt, weil es geht im Allgemeinen immer erstmal nur darum. Das finde ich auch interessant. Äh, was macht er eigentlich in der Apokalypse? Was macht er für Lager? Was macht er? Für, welche Geschäfte erledigt, erledigt er für Lager? Was macht er für Kopfgeldaufträge? Und genau diese Situation werden wir auch reingeworfen? Dass sie irgendeinen, dass sie einen Streit auflösen wollen, dass sie jemanden, äh, dass wir jemanden fangen. Und infolgedessen wird dieser Buser verletzt und ist ab dem Punkt auch kein Companion mehr, sondern soll einfach zu Hause in der Hütte chillen. Und das ist, glaube ich, diese, diese medizinische Situation, um, um seinen Kumpel äh, zu pflegen. Das ist so ein bisschen so der die Grundbasis, von denen alle Motivationen erstmal ausgehen. Und das finde ich
0: an sich auch ziemlich cool gemacht. Ja. Das fand ich auch gar nicht blöd, ne dass wirklich erstmal die große, der große Plot ist, die große Motivation ist, dass sein bester Freund schwer verwundet ist und der braucht jetzt medizinische Hilfe und fertig. Das ist erstmal der, der Aufhänger für die Story, auch eine ganze Weile. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, dass man auf so einer persönlichen Ebene anfängt, dass man nicht gleich die große Weltverschwörung auspackt. Die kommt so ein bisschen auch noch im Verlauf Story, aber das ist ganz schön. Gleichzeitig geht's halt daran schon los, aber ich will jetzt noch gar nicht zu sehr ins Gameplay abdriften, dass dann schon sehr früh im Grunde man merkt, im Endeffekt bestehen die Missionen aus Fetch-Quests ganz oft. Man muss irgendwo hingehen, um irgendwas zu holen und dann geht man zurück und dann Geht's weiter mit den nächsten Cutscenes. Aber ja, äh, grundsätzlich finde ich auch die Erzählung, die Dynamik zwischen den beiden auch wirklich ganz gut. Ich finde unsere Hauptfigur, genauso wie dieser Buser sind, wie du schon gesagt hast, gut synchronisiert. Die sind auch sehr charismatische Figuren. Die sind auch in gewisser Weise sympathisch. Also ich mag unsere Hauptfigur auch. Auch wenn ich dann wieder finde, in manchen Situationen gegenüber manchen Figuren benimmt sie sich plötzlich sehr... Asi einfach irgendwie. Also, da finde ich dann manchmal wieder, manche, mit manchen Dialogen wirkt die Figur dann wieder sehr unsympathisch auf mich. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall äh, charismatische. Schauspieler gewählt, charismatische Synchronsprecher und äh, auch die Gesichtsanimationen, ne? die sind jetzt wirklich nicht State of the Art, also die waren auch 2019 nicht gerade das Schönste, was man jemals gesehen hat, die sind aber gut genug, um menschliche Emotionen zu simulieren, <lacht> das funktioniert schon. Deswegen äh,
1: finde ich es ganz interessant, ne, dass wir an sich erstmal keine richtige Haupthandlung haben, sondern eigentlich nur das Leben in diesem, äh, äh, in, in den USA halt, in diesem Waldgebiet mit den Motorrädern und dass sie halt zwischen diesen Lagern hin und her fahren. Auch hier finde ich es interessant. Es gibt nicht nur wieder dieses eine Überlebenden Lager, sondern es gibt verschiedene Überlebenden Lager, die alle unterschiedliche äh, Umgangsformen haben. Äh, das finde ich auch äh, interessant ob man jetzt hier sagen kann, arbeiten die wirklich moralisch auf dem richtigen Weg oder auf dem falschen? Und dann haben wir tatsächlich auch so, das äh, finde ich irgendwie witzig, es gibt da ein Lager namens äh, die, die Rippers und die erinnern mich immer so ein bisschen an Dead Space Unitology. Diese Rippers äh, sehen sich eher auch schon als Zombies, wobei man hier sagen muss, die Zombies heißen in Days Gone Freakers. Super Name, by the way. Äh, und diese Ripper sind halt, die, die kleiden sich wie, wie Freaker und die sind allesamt äh, äh, verrückt. Mhm. Also buntes Repertoire an Überlebenden und buntes Repertoire tatsächlich an Freakers, weil da finde ich auch, dass äh, das Spiel sehr, sehr äh, kreativ geworden ist, dann halt nicht nur äh, den typischen Zombie zu haben, mit dem wir halt sehr oft zu tun haben, sondern auch Kinderzombies und äh, Wölfe und Bären. Und das ist tatsächlich cool, weil ha habe ich eher selten äh, Tierzombies in Spielen,
0: wenn es nicht Resident Evil ist. ja, aber gleichzeitig, wie am Anfang schon erwähnt, hat das Spiel halt wirklich so die Klischeeschublade schublade aufgemacht, was diese, diese, diese Standard-Zombie-Klassen angeht. Es gibt eben die normalen Zombies, die in dem Spiel halt rennen können. Du hast schon die Kinder erwähnt, die Nudes, die sind tatsächlich relativ frisch, finde ich. Sowas gibt es nicht oft. Die sind auch nicht so konfrontativ wie die ausgewachsenen Zombies. Die verstecken sich eher auf Dächern und klettern darum und greifen eigentlich nur so einen Hinterhalt an oder wenn man wenig Lebensenergie hat, wenn sie spüren können, dass man geschwächt ist. Äh, die werden auch teilweise, weil die, die, die Zombies kann er, Moment, die Zombies kann er, Ich kann das Wort gerade nicht sagen. Die fressen sich auch gegenseitig. So kannibalisieren. kannibalisieren. Diese, also Dankeschön. M, ich konnte es gerade, ich habe es nicht rausbekommen. Die kannibalisieren sich auch gegenseitig und die Nudes sind scheinbar, das fand ich ganz interessant, sehr oft auch wirklich Beute für die ausgewachsenen Zombies. Das fand ich ganz schön, dass die auch wirklich so eigene kleine Ökosysteme so ein bisschen haben, so soziale Hierarchien oder so Verhalten, mochte ich ganz gerne. Dann gibt es eben die großen Tanks, die eben so super muskulös sind und dann so weibliche mit langen weißen Haaren, die schreien ganz laut und dann gibt es noch welche, die gehen schon fast so ein bisschen in Richtung Werwolf und sind ganz schnell und wendig und das sind schon, da haben sie halt schon die Videospiel-Zombie Repertoire-Standard-Schublade aufgemacht und da nicht mal tief reingegriffen, sondern wirklich so die ersten, die an die Oberfläche gespült wurden irgendwie in ihr Spiel eingebaut. Ja,
1: ich finde aber gerade vor diesem Waldhintergrund mag ich das eigentlich mit den, mit den Bären und den Wölfen. Also ich, ich finde vor allem diesen Wolfszombie äh, finde ich ganz cool, weil das halt genau dieser Konterpart zum Motorrad ist, weil du eigentlich ganz oft denkst, ach, ist doch egal, ich fahre einfach vor den äh, Horden weg. Aber das sind ja die genau diejenigen, die dich halt einholen können. Wobei ich glaube ich auch im späteren Spiel, die relativ leicht abzuwerten sind. Aber wie gesagt, wenn du nicht drauf achtest, kannst du halt schnell von deinem Bike äh, runterfallen. Und äh, das finde ich halt auch interessant. Also zwei Sachen dazu, also, ähm, dieses mit dem Motorrad halt wirklich, dass es wirklich deine sichere Basis ist und wenn du damit umfällst, bist du halt wirklich aufgeschmissen und äh, kommst da auch nicht mehr so schnell weg und gleichzeitig, das finde ich auch für die Open World interessant, dass du halt wirklich so mehrere Horden hast, also wirklich Zombie Schwärme die da durchwandern und die du halt mit einbedenken musst auf deinen Routen. Ähm, es hat mir auf jeden Fall diese Welt lebhaft gemacht, auch wenn ich dir komplett zustimme, dass kreischende Frauen-Zombies halt auch wirklich seit Left 4 Dead, ja uralt sind. Aber gelobet seien die Bären und Wölfe.
0: <lacht> ja, es gibt ja auch, also äh, die Wölfe, die sind eben wirklich ganz cool als diese Motorradgegner. Das sind die einzigen Gegner, die auch wirklich auf dem Motorrad eine Gefahr sind. Ich meine, diese kreischenden Frauenzombies, die können dich auch vom Motorrad schreien quasi, weil da verschiebt ja auch die Sicht und dann wird <lacht> ihm schwindelig und er fällt um oder so. Das ist schon cool. Aber äh, ansonsten, die Bären verhalten sich halt leider, die fand, die fand ich jetzt wieder ein bisschen schwach, weil es gibt ja in dem Spiel auch wirklich einfach normale Bären, die man auch jagen kann, die auch durchaus gefährlich sein können und die Zombie-Bären sind halt einfach nur stärkere Bären. Da haben sie sich, soweit ich das jetzt gesehen habe, zumindest nichts einfallen lassen für die. Die haben keine besonderen Fähigkeiten oder sind irgendwie besonders, Ach so, ne, die das sind einfach doch nee, Bären. Nee. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, aber grundsätzlich warum nicht so mutiert ist. Es gibt keine Zombie-Puma, ne? Weil es gibt ja auch Puma im Spiel. Ich glaube, das ist sogar das einzige Tier, abgesehen von den Rehen, aber das einzige aggressive Tier, das nicht als Zombie vorkommen kann. Das stimmt. Mhm, ich glaube schon. Da bin ich überfragt, aber vielleicht hat sich der Puma auch einfach nie Wahrscheinlich. beißen lassen. Ne? <lacht> äh, genau, Krähen gibt's dann natürlich auch noch im späteren Spielverlauf. Das ist ja auch seit dem ersten Resident Evil definitiv ein, ein beliebter Zombie-Typ noch, fliegende Vögel. Ja, genau. Ja, alles in allem macht's, er es jetzt gerade, dass das Zombie-Trope nicht neu aber es hat schon da ein, ein recht breit gefächertes Repertoire und setzt die teilweise zumindest, wie eben zum Beispiel die motorrad bekämpfenden Wölfe, auch clever ein für die eigenen Spielmechaniken. Und wie gesagt, sogar so ein bisschen eigenes Ökosystem zwischen den Zombies und zwischen dem wildlebenden Tieren wird simuliert. Man sieht auch manchmal wie ein Bär so eine kleine Gruppe Zombies halt einfach mal zerfetzt und sowas. Das ist schon alles schön gemacht teilweise. Und die Horden, die du angesprochen hast, das ist, finde ich, wirklich ein eigentlich eine ganz große Stärke vom Spiel. Und ich finde super schade, dass das Spiel irgendwie echt nichts draus macht. Oder vielleicht kommt noch was, kannst du mir gerne erzählen. Ich bin ja noch nicht durch. Aber bis jetzt werden die 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 Horden werden cool in den Missionen Szene gesetzt. Die spielen auch in der Story eine wichtige Rolle, weil die sind natürlich die so ziemlich größte Gefahr für die Überlebenden da draußen im Ödland. Und äh, es werden sich auch in der Ödland, ist falsch gesagt, aber in der Postapokalypse, das ist ja doch alles sehr grün und lebendig. Und es werden sich auch Pläne überlegt, wie man Höhlen sprengen könnte, wo die überwintern und so weiter und so fort. Und leider, ähm, sind die halt wirklich nur so eine Gefahr, der man sich am besten nicht nähert. Und wenn dann mal zufällig eine bei einer Mission dir über den Weg läuft, dann musst du wirklich am besten an denen vorbeischleichen oder versuchen die wegzulocken oder vielleicht wirklich nur so die Ränder davon so weglocken, um die einzeln zu besiegen, wenn die gerade irgendwo stehen, wo du hin musst. Aber im Großen und Ganzen sind die halt einfach nur da und sind ganz viele. Wirklich beeindruckend viele, das ist schon sehr cool, aber irgendwie macht das Spiel nichts damit. Die sind einfach da und sind gefährlich und wenn die auf dich aufmerksam werden, solltest du schnell wegfahren und das war's dann eigentlich auch schon. Das ist alles, was mit diesen Horden passiert und das finde ich sehr schade.
1: Äh, das, das finde ich ganz interessant. Äh, tatsächlich ist es ja auch so, dass du in dieser Open World diesen Tag-Nacht-Wechsel hast und äh, Nacht solltest du nicht unterwegs sein. Das spielt das Spiel auf jeden Fall äh, mit so einer Gefahr, weil die Zombies da offenbar aggressiver, schneller und sind. Das finde ich ganz cool gemacht und ich finde diese Nacht nochmal als Ebene viel gefährlicher als die Horden, da hast du schon auf jeden Fall recht. Ähm, zumal es, es gibt definitiv Horden, aber alle sind unterschiedlich groß. Und auf einem Anspieltermin hatte man mir tatsächlich für Days Gone mal so diese Endgame-Horden gezeigt. Und das ist so, das war das große Marketing. Sie, es gibt nicht sehr viele davon, ich glaube, es sind zwei oder drei und die sind fürs Endgame reserviert und dann hast du wirklich so auf, einer, auf einem kleinen äh, begehbaren Areal wirst du wirklich von so einer gigantischen Welle angegriffen und du musst da echt taktisch ganz klug vorgehen, welche Waffen du verwendest, wo du Sprengsätze zündest, damit du die wirklich komplett äh, dezimierst. Ähm, traurigerweise gibt es dafür jetzt wirklich bis auf Trophäen und dass du halt XP hast und Ohren einsammeln kannst, die du im Lager verkaufen kannst und Erfahrungspunkten, es dafür keine wirklich große einzigartige Belohnung. Das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Ähm, ist eines der Marketing-Highlights, kommt im Spiel äh, kaum vor ist tatsächlich für mich auch, also ich mag halt, äh, ich mag bestimmt, einem bestimmten Story-Part mag ich sehr, sehr gerne in diesem Spiel, aber da stimme ich dir vorhin ganz zu. Das hätte viel, viel gefährlicher und viel mehr damit machen können.
0: Ja. Ich habe auch tatsächlich jetzt so im, im Midgame, game wo ich wahrscheinlich bin, es gibt ja in dem Spiel zwei Gebiete, die so ein bisschen getrennt voneinander sind. Man muss sich dann auch wirklich für entscheiden, wann man in das zweite Gebiet wechseln will, weil dann kann man nicht mehr zurück ins erste, macht eine ganz neue Story-Arc auf, was ich eigentlich ganz cool finde. An der Stelle auch ganz kurz finde ich es auch sehr cool, dass viele der Gegnerarten wie die Zombie-Bären, die Zombie-Krähen und sowas, äh, spart sich das Spiel echt auf für einen Schluss also, oder für die zweite Hälfte das ist alles andere als frontloaded was ich äh, dem Spiel schon zugute äh, äh, heißen muss äh, ist das ein deutscher Satz, wie auch immer das war ein deutscher <lacht> Satz ja ähm. Genau, weil ich, ich mag das immer überhaupt nicht, wenn Spieler innerhalb der ersten zwei Stunden ihr komplettes Pulver verschießen und dann haben sie nichts mehr auf Lager. Das kann man Days Gone echt nicht vorwerfen. Aber worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Jetzt habe ich natürlich vor lauter im Faden verloren. Ich habe über Horden gesprochen. Genau, und über die Nacht. ich habe im Midgame, wo ich jetzt bin, quasi auch so kleinere Horden schon mal äh, umgebracht. Man startet ja am Anfang im Grunde mit so einer Shotgun. Die hat man sich aber auch nur ausgeliehen, die muss man zurückgeben. Ansonsten hat man lange Zeit wirklich nur eine normale Pistole, die relativ schwach ist, ein Gewehr, das auch nicht viel macht. Überhaupt sind Gegner in dem Spiel, sowohl die Zombies als auch die menschlichen sehr... Ja, das sind ziemliche Bullet-Sponges, was ich, was ich gerade bei den Menschen ein bisschen störend finde. Die halten für meinen Geschmack ein bisschen zu viel aus. Außer durch Kopftreffer kann man sie instant töten. Das ist auch so ein bisschen die Strategie, wenn man versucht, so Zombie-Horden, die auf einem zulaufen auszuschalten, dass man die möglichst durch Kopftreffer ausschaltet. Ähm es gibt auch so einen zeitloop modus den man aktivieren kann und so eine kleine Horde von so 150 Zombies konnte ich jetzt schon mal besiegen und das war dann schon cool, weil die lösen sich auch nicht auf oder so, die bleiben alle liegen und am Schluss war dann da wirklich so ein Schlachtfeld um mich rum, überall die Toten und wie du schon sagst, man, man geht dann einfach so in die Nähe der Leichen und dann sammelt man automatisch die Ohren als Trophäen, die man verkaufen kann, das bringt dann auch ganz schön Geld ein. Das war ganz cool. Ein bisschen enttäuschend war es dann, dass ich tatsächlich in dem Lager weniger Geld bekommen habe, als ich dann für Munition und Benzin wieder ausgeben musste, damit ich meinen, meinen kleinen Raid quasi finanzieren konnte. Das war also kein gutes Geschäft, sich mit dieser Horde anzulegen für mich. Aber das hat wirklich Spaß gemacht. Und da fand ich es wirklich echt schade, dass das Spiel erst so lange braucht, bis man sich zum ersten Mal mit so einer kleinen Horde anlegen kann und scheinbar ja auch dann nicht wirklich viel draus macht. Weil das wäre wirklich in diesem Spiel, das ist echt in vielerlei Hinsicht so generisch ist. ne Über Missionsdesign und sowas können wir gerne auch noch mal reden. Und wie viele verschiedenen Open-World-Aktivitäten es gibt. Spoiler 3, glaube ich. <lacht> ähm, abgesehen davon hatte hat, hat es halt also wirklich äh, mit den Horden halt einen echten, uniken Selling Point, der echt cool sein könnte. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die wussten selber nicht, was sie damit eigentlich machen sollen, leider.
1: Ja, oder wie sie es halt noch weiter genau, in das ja Spiel einbauen können. Ne? Open World ist halt immer so eine Frage. ne Also lineares Spiel hast du viel besser unter Kontrolle. Bei dem Open World sorgt mal dafür, dass Stunde eins bis Stunde 200 halt Spaß macht. Äh, bei dem Spiel finde ich tatsächlich sogar, das ist sehr mid-game-loaded, weil du hast halt diesen diesen Anfangspart äh, mit Boozer. Da bist du in diesem Waldgebiet und prügelst dich mit äh, mit einem Lager. Da triffst du auch schon auf dein erstes Überlebenden Lager ähm, wo du halt Investitionen machen kannst. Du kannst dein Bike ausbauen, Bauen, du kannst deine Waffen kaufen, du kannst, äh, du kannst äh, Beute abgeben. Das finde ich ganz cool, dass du so wirklich so eine äh, Basisinteraktion hast. Ähm, dann hast du diesen zweiten Part, wo du dann Busa quasi, weil du halt keine Medizin mehr für ihn findest, dann bringst du ihn in ein zweites Lager und das ist für mich so der beste Part im Spiel, weil das so diese. Ganz typische ähm, Zombie-Lager, was auch immer, Geschichte, die man aus den Serien kennt, dass man die auch mal wirklich spieltechnisch nachempfinden kann. Und zwar nicht nur Szene für Szene, sondern Tag für Tag, dass man im Lager ankommt, dass man sich da erstmal beweisen muss, dass du dich da erstmal mit Leuten anfreunden musst, dass du immer jeden Tag mit jemandem rausfährst. Das ist ein richtig cooler Part, in dem auch äh, Booser nicht als Charakter vergessen wird, dass du den einfach da nur parkst, weil jeder Charakter geht noch weiter. Und die für mich sch schwächste Part ist dann quasi der Part 3. Letzter Satz noch dazu, ich empfand es am Anfang repetitiv und cool und ich empfand es am Ende repetitiv und langweilig. Dieses Spiel hat sehr viel Potenzial, aber die Schwäche wird wahrscheinlich auch echt in der Gewichtung, in den Details und in der Open World liegen. Dass es einfach nicht schafft,
0: genug aus seinem Gameplay zu machen, um so so viele Stunden zu unterhalten. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder so dieser grundsätzliche Unterschied, den wir in der in der Gewichtung haben, was Videospiele angeht, weil du bist ja sehr stark so der Storymensch und weißt dann auch so Geschichten mehr Wert zu schätzen als ich jetzt, der sehr stark aufs Gameplay fokussiert ist. Und ich äh, fand manche Storylines äh, aus dem Spiel tatsächlich auch ganz cool und ganz nett und habe die auch verfolgt, aber habe tatsächlich im also schon nach Zehn Stunden spätestens würde ich sagen angefangen, manche Dialoge einfach zu skippen, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Gerade die Rückblenden, die so ein bisschen <lacht> die die Romanze zwischen ihm und seiner verschwundenen, tot Frau erzählt, habe ich einfach übersprungen, weil ich hat keinen Bock mehr drauf.
1: Die sind doch ja, furchtbar. Genau. Ja. Vor allem, weil das, die ja. haben auch Gameplay-Elemente. Oh das verstehe ich halt nicht. Ne? also mach, mach jetzt entweder eine, mach eine Cutscene daraus, von mir aus ein Traum, oder mach wirklich was Gameplay-artiges draus. Das ist natürlich, dass wenn du einen, einen, eine, eine, eine Cutscene in der Vergangenheit hast, da keine Zombies abknallen kannst, ist das natürlich langweilig. Und die habe ich gehasst. Ich fand Stühle das auch, zu. weißt
0: du, das ist dann auch noch so quälend, weil ja, okay, dann kommt eine Cutscene, eine Rückblende, wo sich die beiden kennenlernen. Interessiert mich nicht, überspringe ich alles gut. Aber dann muss ich mit der Person, von der Cutscene, die ich gerade übersprungen habe, zu der ich also jetzt nicht mal Bezug habe, gefühlt eine Viertelstunde in super langsamer Geschwindigkeit durch den Wald spazieren gehen und die beiden erzählen sich irgendwas und es interessiert mich einfach nicht. Warum darf ich das nicht auch überspringen? Es ist nur Narrativ. <lacht> ich mache nichts außer spazieren gehen und dafür ist mir die Geschichte und die Erzählung dann eben auch nicht gut genug. Also die ist nicht inszenatorisch, ist die nicht besonders gut und ähm, das Spiel hat, finde ich, wahnsinnig viele Storylines, was ich schon cool finde, aber für mich persönlich sind die wenigsten jetzt wirklich so, dass es mich interessiert, wie es weitergeht. Leider. Es war für mich
1: halt immer State of Decay mit mehr Story und nicht Last of Us mit mehr Open World. Ich, wir, wir haben noch nicht über die, ähm, das ist das Problem, ne? Ich finde das, Ko ich finde das Konzept, in dem man da ein bisschen so drinsteckt, so der, der Lageralltag, das finde ich sehr, sehr cool, dass es auch Gründe gibt, warum man das macht, dass das Storytechnisch verwoben ist, wie du schon meintest, dass die sich halt Stück für Stück erkundigen, äh, wie sie halt eine riesige Horde halt loswerden und da jeder auch eine Rolle in diesem Plan spielt. Du hast halt auch so Sachen, ähm, was ich gameplay technisch ganz cool finde, du hast von dieser Firma, die da wahrscheinlich irgendwie mit den Zombies mit drin hängt, ähm, stehen überall mal so Container rum. Und diesen sind gameplay technisch interessant, weil du, du gehst in diese Container rein, um dir etwas zu holen. Dabei wird aber eine Sirene ausgelöst. Und die musst du halt rechtzeitig äh, ausschalten, damit du nicht so viel Zombies unlockst. Das ist wirklich eine sehr coole Sache. Und dann hast du natürlich wieder diese typischen banditenlager äh, lehren was hast du sonst noch? Ich glaube, auf, äh, auf irgendwelche äh, äh, Stütztürme hochklettern gibt es. Und das ist halt wieder generischer Kram. Oder ach, unser allerliebling, Nester ausräumen.
0: Das ist gameplay technisch witzig. Die ersten drei Male, beim mhm. achten Mal Die Nester mehr. fand ich sogar noch ganz nett eben. Weil, wa was mich an dem Spiel wirklich interessiert mhm. von der Story her, und da wird auch ein bisschen drauf eingegangen, aber halt nur selten, sind tatsächlich diese Kreaturen, diese Zombies quasi. Wie funktionieren die genau? Wie sind die entstanden? Was machen die? Wie verhalten die sich, das finde ich schön. Da betreibt das Spiel auch ein bisschen World-Building, aber das ist eher so ein bisschen im Hintergrund. Und äh, da finde ich es einfach auch von von der Inszenierung und von der Darstellung so cool irgendwie, weil das ist tatsächlich für mich zumindest was Neues, das ich noch nicht so kannte, dass diese Zombiewesen sich irgendwie aus Erde und, und Stöcken und anscheinend zumindest wird das angedeutet vom Geruch, auf den die Figuren immer wieder eingehen, ihren eigenen Fäkalien in wirklich so Nester bauen, also wirklich so Holzstrukturen, die dann in irgendwelche Räume, in Gebäuden oder in irgendwelche Lastwägen hinten in den Anhängern eingebaut sind, und äh, um die Nester herum ist dann auch überall alles mit mit braunem, ekligen Zeug verschmiert und man sieht oft in der Entfernung schon so kleine, Äste Häufchen rumliegen, so verklebte Äste, die irgendwie anscheinend benutzt werden, damit die sich ihre Nester bauen. Und das finde ich mal irgendwie einen spannenden Aspekt, dass diese Zombies so ihren eigenen Lebensraum in dieser Welt schaffen und nicht nur die ganze Zeit rumlaufen und alles fressen, was so, so unterwegs ist, sondern dass die so diesen leale gewordenen Raum für sich beanspruchen und wirklich sowas wie ihre eigene Kultur im Grunde haben. Das fand ich eigentlich echt ganz cool und ganz spannend. Aber eben, dieses Nest ausräumen das wissen die ersten Male interessant und cool. Und ab dann ist es halt immer das Gleiche. Man sucht die Nester, wenn man in die Nähe kommt, sagt unsere Hauptfigur, oh, hier stinkt's aber. Dann <lacht> nähert man sich den Nest, wirft einen Molotow-Cocktail <lacht> drauf, dann kommen fünf Zombies raus und dann ist das Nest beseitigt und das geht weiter zum nächsten Nest. Und das kann halt eben nicht lange tragen. Die Banditenlager sind für mich auch der totale Tiefpunkt der Open-World-Beschäftigung. Das ist halt einfach nur Deckungsshooter. Wobei das Spiel ein relativ solider Shooter ist, finde ich. Ein, ein guter Third person shooter da kann man eigentlich nichts sagen. Aber ist halt super unspannend. Und diese, diese Lager von dieser alten Firma da, die werden auch, finde ich, relativ schnell langweilig, weil es halt auch immer wieder dasselbe ist. Du kommst dahin, du suchst den Benzinkanister, ja, der irgendwo ja. in dem Gebiet ist, damit du den Generator auffüllen kannst. Manchmal brauchst du dann noch eine neue Sicherung für den Sicherungskasten, manchmal nicht. Dann machst du den Generator an, machst die Sirenen aus, die du am Anfang vergessen hast und dann kannst du reingehen. Und das sind halt wirklich so die drei Aktivitäten, die immer und immer und immer wieder in der Open World sind und die, finde ich, sind die ja schnell monoton werden, die mir tatsächlich immer noch teilweise Spaß machen. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage so, oh Gott, jetzt soll ich hier schon wieder ein Nest auslernen. Es passt schon, ich mach das schon. Aber, naja, es könnte interessanter sein. <lacht>
1: Ich finde es tatsächlich nicht so schlimm wie bei einem Ubisoft-Spiel. Dafür hat dieses Spiel, hat Days Gone, definitiv mehr Seele. Äh, was tatsächlich ein wirklicher Schwachpunkt ist, äh, wir interagieren in der Story manchmal mit einem äh, Wissenschaftler, der uns zu solchen Stealth-Missionen schickt. Und diese Stealth-Missionen, da müssen wir vor irgendwelchen äh, WissenschaftlerInnen, äh, müssen wir an denen vorbeischleichen und irgendwelche Berichte anfertigen oder die irgendwie beobachten oder irgendwelche Gespräche abhören. Und das Problem ist, wenn man bei diesen Stealth-Missionen erwischt, wird, scheiterst du und darfst wieder komplett von vorne anfangen oder bei bestimmten Speicherpunkten. Und das ist so etwas, was in so eine Open World nicht reinpasst für mich, so was wirklich ähm, strenges, äh, endgültiges, weil klar, du kannst auch, äh, ich mag das Stealth-Gameplay äh, auch von Days Gone, aber in den Missionen äh, ist es halt endgültig und das waren für mich auch so die nervigsten, selbst wenn ich die Interaktion zwischen Deacon und dem Wissenschaftler mega interessant finde, aber, ähm, ja, das ist halt das Problem. Ja, und dann ja. ist
0: mir das Spiel eben auch so ein bisschen progressionstechnisch zu zu schwach auf dem Bein irgendwie. Ähm, man kann in den einzelnen Gebieten, die man dann leerräumt, in den einzelnen Nestern und so weiter, zwar viel Loot finden, aber in der Regel, also mir ging es zumindest so, weil ich ja auch ein gründlicher Looter bin, weil mir sowas ja Spaß macht, hatte ich immer viel zu viel von allem. Und man hat einen relativ tighten maximalen Ressourcen, ein maximales Ressourcencap für die einzelnen Sachen. Also da gibt es halt Kerosin und Lappen und leere Flaschen und leere Dosen. Und nach und nach kriegt man immer mehr Crafting-Rezepte und kann dann so Molotow-Cocktails und Heilpäckchen machen. Aber der Loot wird, finde ich, relativ schnell wertlos, weil man eh so überschwemmt wird davon. Und dann fehlt mir auch die Motivation zu erkunden. Weil wenn ich zehn Schrott habe und fünf Heilpäckchen und drei Molotow-Cocktails, kann ich eh nichts mehr anfangen. Ich kann es nicht mal mehr aufheben, weil mein Inventar voll ist. Für was soll ich mich dann noch umschauen? Weil auch Waffen findet man ja nicht in der Welt. Also doch, man kann Waffen, die liegen bleiben, aufheben, aber die werden nicht gespeichert. Die verliert man dann auch wieder, wenn man sie ablegt. Die muss man sich kaufen durch das Geld. Also das Spiel will schon in der Regel, dass du, also die, ich sag mal, die Hauptmissionen sind schon auch in der Progression des Spiels im Fokus. Dadurch verdienst du auch dein meistes Geld beziehungsweise auch Nebenmissionen, die es noch gibt. Das Erkunden und die ganzen optionalen Sachen sind tatsächlich eher, also das Spiel gibt einem nicht wirklich eine Motivation, die zu machen. Es gibt einem nicht wirklich großartige Belohnungen dafür ja. und es lohnt sich sehr schnell nicht mehr. Und das finde ich auch sehr schade, weil dadurch wird die Open World, die ja schön designt ist und ich finde auch das Motorradfahren ist cool gemacht, das macht Spaß, das fühlt sich gut an. Ne? Im Schlamm fühlt es sich anders an wie auf der Straße, anders wie im Schnee. Alles toll, aber es gibt eigentlich ziemlich schnell nicht wirklich einen Sinn, warum man sich umschauen soll und warum er erkunden soll und warum er mit seinem Motorrad rumfahren soll und dann wird sehr schnell zum Schnellreisen. Und eine Story-Mission nach der anderen abklappersimulatoren. Das finde ich sehr schade.
1: Das ist halt das Problem, die hätten diese Nebenmissionen halt irgendwie noch besser in die Story ähm, einbauen können, ne? Genauso wie sie halt die Hauptstories halt richtig äh, die Hauptmissionen halt richtig gut eingebettet haben. Das ist halt, das ist, ne, krankt am selben Open-World-Problem. Ähm, ich bin echt gespannt, wenn wir im, im direkten Vergleich dazu mal The Division spielen, weil ich finde, auch, auch ein Open-World-Spiel, das aber viel mehr aus der Gefahr der Open-World macht, das viel mehr mit der Progression macht und es tatsächlich durch, die, äh, durch das Team-Absprechen gar nicht so so schnell repetitiv wird. Finde ich interessant im direkten Vergleich, aber das ist das Problem, Days Gone ähm, frisst sich halt sehr, sehr schnell selber auf, bis du dann im dritten Part halt ankommst und dann weißt, okay, es wird jetzt wieder das Gleiche sein und dich dann die Story-Auflösung auch nicht mehr interessiert. Zumal wir da auch sagen müssen, ohne zu spoilern,
0: es ist jetzt wirklich nicht so krass mhm. überraschend. Ja. Yeah. Und äh, was du gesagt hast mit dem Lager, ne? bei diesem Iron Mike, die Story, die du da ganz cool fandest, die fand ich grundsätzlich auch nett, aber da fehlt mir halt auch wieder, dass die eigenen Aktionen keine spürbaren Auswirkungen auf das Lager haben. Es wird einem erzählt davon, aber es passiert nichts. Das Einzige, was in den Lagern passiert, wenn du Missionen für die machst, ist, dass der Vertrauensrang steigt, dann darfst du bessere Upgrades für dein Motorrad kaufen oder bessere Waffen und dass du Geld verdienst. Aber das Lager entwickelt sich nicht weiter. Das ne, das ist das, was ja State of Decay eben gerade so schön macht, dass du da dein Lager hast, du findest Überlebende und schickst die in dein Lager, du sammelst Ressourcen und kannst da neue Gebäude in deinem Lager bauen und so entwickelt sich das Ganze. Da ist eine Progression. Das ist jetzt kein keinen Fallout 4, wo du die Gebäude einzeln zusammenstöpseln musst, sondern auch nur ein, ein ein Menü, wo du die Ressourcen, die du hast, anklickst und dann entstehen neue Bauten. Ne? Also das ist jetzt auch nicht super komplex, aber trotzdem hattest du so das Gefühl von, meine Taten haben Einfluss auf die Leute, die hier leben und auf die Welt und auf mein Lager. Und das fehlt mir halt in Dayscore auch, weil da sind die Lager sehr statisch. Die verändern sich nie. Egal was du machst, die sind halt einfach da. Und das finde ich persönlich schade. Wie gesagt, das ist wieder so der, die Gameplay-Progressionsperspektive. Aber. Außerhalb der Handlung wird mir nicht widergespiegelt, dass meine Taten Einfluss auf die Welt haben.
1: Nö, da finde ich halt noch cool, dass man so nach Missionen manchmal noch so Gespräche mit anderen Charakteren führt. Das wird durch solche Dialoge halt irgendwie greifbar, aber richtig, das wird, du erlebst du im Spiel nicht so richtig. Bis auf, dass auch manche Lager angegriffen werden. Das ist dann so ein besonderer äh, Storypunkt. Auch, äh, auch hier lobe ich The Division. Du hast wirklich wenig Story in The Division, aber äh, du fängst auch hier mit einem Basislager an, dass du aber durch deine Taten das fängt echt sehr rudimentär an mit ganz wenig Ausrüstung und je mehr du machst, desto mehr hübscher wird das. Und du siehst halt wirklich in jeder Station, weil in äh, der Vision Medizin, Militär und Schutz haben unterschiedliche Stationen unterschiedliche Missionen und dadurch wirkt die Basis halt immer prachtvoller. Und das fühlt sich so optisch schon cool an, dass dadurch einfach immer viel mehr Details aufploppen hast du bei Days Gone nicht. Richtig. Ähm, das hätte echt noch so viel Potenzial für Days Gone 2. Aber ja, wir werden es nicht bekommen und vielleicht ist es auch nicht schlimm. Aber ich wünsche mir immer noch einen Hybriden zwischen The Last of Us und State of Decay, weil The Last of Us hat mir zu wenig Open World und zu wenig Gameplay und State of Decay hat mir zu wenig Story. Und zu wenig Consig, also zu wenig. Was ich bei State of Decay schade finde ist, dann, dann feierst du eine Party in deinem Lager und dann wird die aber nicht dargestellt, sondern du kriegst einfach nur so einen Bonus und das macht es für mich nicht fühlbar, wen ich da eigentlich, wen ich mich da eigentlich
0: kümmere ich mag ja State of Decay wirklich gerne. Also so rein von vom Spiel an sich ne, ist das jetzt von den drei Titeln, die wir hier vergleichen, äh, eigentlich mein Liebstes, weil ich auf Story verzichten kann, wenn dafür das Gameplay gut ist. Und das ist halt bei State of Decay leider so, dass ich finde, das Spiel... Ist sehr gamey und hat eben sehr gute Progressionsmechaniken und man wird fürs Erkunden belohnt und so weiter. Und das Gameplay ist in Ordnung. Aber es ist schon sehr steril irgendwie. Es ist schon sehr, weiß ich nicht, es, es hat irgendwie nicht so eine gute Atmosphäre. Es ist irgendwie einfach wirklich so dieser Sandbox-Kasten, diese Zombie-Sandbox so ein bisschen. Und ähm, mehr aber auch nicht. Da, da fehlt mir so ein bisschen die, die Seele, das Herz von dem Ganzen, das habe ich dann nicht so. Das kommt mir eben wirklich wie ein, ein sehr, also das ist ja auch sehr mechanisch und das will es auch sein und das mag ich, aber aufgrund dieser sehr starren Mechaniken ist es eben nicht sehr organisch und nicht sehr besielt. Ja, genau, das ist schon das beste Wort. <lacht>
1: Deswegen sage ich halt immer, uh, Days Gone, der Mittelteil, der ist echt gut genommen und macht noch ein paar Endgame-Horden. Aber ähm, ich bin mal gespannt, ob du äh, Lust auf einen Spoiler-Part hier hast, weil so viel zu erzählen gibt es tatsächlich gar nicht. Um,
0: von mir aus, ich wissen? hab nichts dagegen. Aber wolltest du nicht noch auf die auf den Tweet, glaube ich, war es von dem äh, Chefentwickler des Spiels eingehen, bevor wir in den Spoiler-Part gehen? Mm
1: du spielst da auf den Werten, ich hatte seinen Namen eben noch genannt, äh, der Game Director John Garvin. Ähm, zwei Aussagen. In einem Podcast war es halt gewesen, äh, da Days Gone nämlich im PlayStation Plus erschienen ist, meinte er halt, äh, also dass er SpielerInnen furchtbar findet, die halt immer bis zum Sale warten oder immer bis zu PlayStation Plus, weil du damit die äh, games quasi äh, zerstörst. Hatte so nicht direkt gesagt, aber so halt angedeutet, dass er SpielerInnen so sieht. Das war sein erster, äh, seine erste Aussage dazu. Ähm, Verstehe ich ist halt so ein Ding bei uns in der Industrie. Und das Zweite war, dass er das Gefühl hatte, und das hat er ehrlich so gesagt, dass die Game-Tester bei Days Gone zu Vogue waren.
0: Ah, das <lacht> dass sie sich einfach nicht mit der männlichen Kulisse von Days Gone takes konnten. irgendwie. Also zu dem Ersten verstehe ich total die Frustration dahinter. Und ich sag auch, wenn man ein Entwicklungsteam unterstützen will, sollte man die Spiele wirklich auch zum Vollpreis kaufen. Und das ist auch total cool, aber der, also ich meine, weißt du, die Videospielszene, der Videospielmarkt ist glaube ich schon so ziemlich die turbo der turbokapitalistischste Bereich, den es in der gesamten Marktwirtschaft gibt. Wir kaufen Produkte ohne sie gesehen zu haben, vorbestellen ohne Ende irgendwelche Microtransactions, die man dann noch bereitwillig dazu kauft und so weiter, nachträgliche Monetarisierung über Season Pass und DLCs und so weiter. die Vergiss Epic Games nicht. Und die Gratisspiele. Hm. Ja, ja, genau. Äh, und es ist halt auch ein Markt, der unglaublich überflutet ist von Produkten, die viel Zeit in Anspruch nehmen und die auch viel Geld kosten. Und dann kann man sich halt auch schlecht hinstellen und sagen, ja, jetzt kauft gefälligst mal unser Spiel, verdammt nochmal. Und nicht nur im Sale, sondern zum Vollpreis, wenn es halt einfach auch nicht so richtig den Anreiz für das Spiel gibt. <lacht> Muss man halt auch sagen. Die, die Konkurrenz ist irre und der Markt ist überflutet und das ist halt ein komischer Anspruch. Also wie gesagt, ne aus Konsumentenperspektive, Konsumentenperspektive aus Konsumierenden Perspektive sage ich ganz klar, ja, wenn man was unterstützen will, dann soll man das auch wirklich unterstützen und soll nicht irgendwie sagen, oh, ich finde dieses Indie-Spiel zwar voll cool, aber ich warte mal, bis es nur noch ein Fünfer kostet, weil ne, damit schadet man tatsächlich dem Team. Aber wenn jetzt gerade auch von einem großen Publisher so ein großes Spiel kommt, habe ich dafür erstens schon mal Verständnis, dass man da dann auch nicht so, so mit der, ich will die, dass das Team unterstützen äh, ähm, mit dem Argument irgendwie um die Ecke kommt und es ist halt, man kann halt auch als, als Ersteller von so einem Videospiel nicht diesen Anspruch haben, finde ich. Das finde ich schon mal irgendwie komisch. Verständlich, aber ja. Um zu
1: ergänzen, ich verstehe es irgendwie bei Kickstarter, ich verstehe es bei Indie-EntwicklerInnen, aber auch, um deine beliebte Aussage noch zu äh, auszuführen, äh, EntwicklerInnen sind nicht unsere Freunde, wir sind aber auch nicht deren ja, genau. Freunde. Ich ne? kaufe ja ein Spiel in der <lacht> Regel. Also wie
0: gesagt, ne? außer es ist ein kleines Indie-Projekt, das ich unterstützen will, kaufe ich das ja nicht, weil ich jetzt irgendwie hier das Entwicklungsteam, beziehungsweise es ist ja nicht mal das Entwicklungsteam, es ist der Publisher dahinter, den ich unterstütze mit so einem großen AAA-Titel. Und das macht ja irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ja, und die zweite Aussage, dass die die Videospiellandschaft die TesterInnen einfach zu woke sind für dieses männliche Spiel, ja, das ist halt schon ein ziemlicher Hot-Take. Also, ich meine, keine Ahnung, da merkt man halt wahrscheinlich auch so ein bisschen die, die Frustration und die Verzweiflung einfach so ein bisschen. Der hat halt dieses Spiel gemacht, wahrscheinlich deren größtes Projekt, wahrscheinlich sehr viel Herzblut und Crunch und was weiß ich, was da in das Spiel reingeflossen ist. Ein Projekt, das der Person vielleicht auch sehr wichtig ist. Und dann sucht man halt nach Gründe, warum es jetzt gescheitert ist aus Sicht von Sony, aus Sicht des Publishers. Und so fühlt <lacht> sich das für mich ein bisschen an. Man sucht sich halt irgendeine Begründung und dann sagt man, ja, bei Kotaku haben die aber gesagt, dass meine Figur zu männlich ist. Deswegen, ähm, die, die sind schuld, dass mein Spiel gefloppt ist.
1: Das, äh, am Ende sind die Gaming-Magazine sowieso immer alles schuld. Ähm, ich, äh, aber das hatten wir ja schon am Anfang unseres Podcasts gesagt, dass das Spiel sich so ein bisschen in der Landschaft sehr schwer getan hat. Was ist denn jetzt wirklich das Alleinstellungsmerkmal? Ne? Zombie-Hype äh, ist schon abgebrüht. Äh, Last of Us hat, hat sehr viel krass mit der Geschichte und der Emotionalität vorgelegt. Da stehen gar nicht mal die Zombies im Vordergrund. Es ist ein Open-World-Spiel. Selbst Open-World-Spiele waren schon der, zu der Zeit sehr, sehr kritisch gesehen. Ne? Es ist sehr cool wenn sie drin sind, aber wir wissen auch alle, dass Open Worlds langweilig sein können und halt Motorrad. Ähm, und wir wissen halt auch oft, bei, bei Spielen zählt mittlerweile auch so, äh, so, so Diversität. Also du kriegst mich, glaube ich, mehr mit einem Rollenspiel, als wenn ich dir so einen sehr, sehr eingefärbten Charakter gebe, der sehr konservativ ist, ne? ähm keine gute Grundlage. ne? Und ich finde, die haben auf jeden Fall viel Potenzial. Wie gesagt, ich spreche immer von diesem Hybriden, aber das würde mich jetzt auch mal interessieren bei Statistik, was die Leute, also selbst die Leute, die dieses Spiel befürworten, was die daran am coolsten fanden. es kann natürlich auch sagen, dass die Leute einfach geil fanden, dass das ein Zombie-Shooter war. Ähm, weiß ich alles nicht. Aber letztendlich hat es die Rechnung halt gegen die große Konkurrenz nicht gemacht. Ne?
0: Hm. Was sagst du denn dazu? Das finde ich noch interessant, vielleicht zum Abschluss ähm, zu der Metacritic-Score von Oha, 71.
1: okay. Warte, das interessiert mich jetzt mal. Nämlich, das finde ich auch immer interessant, ihr müsst euch bei einem Metacritic- Wert, ähm, müsst ihr euch vor allem gucken, wie der sich zusammensetzt, also aus wie viel verschiedenen Dings. Bist du bei PC oder bei, oh, du
0: bist sogar bei PS4. Ich hm. bin bei PS4. Wir haben... Die meisten Reviews sind sogar positiv. Wir haben sehr viele gemixte Reviews im 70er, 60er Bereich und nur ganz wenige, die wirklich negativ sind. Äh, ihr habt ja nämlich vor allem gerade so im 100er
1: Bereich Daily Star oder 96 ist Cheat Code Central. Also meistens so, so No namer Magazine sind meistens extrem hoch, weil sie sich wahrscheinlich beim Publisher so ein bisschen beliebt machen wollen. Mhm. Aber so der erste relevante für die Landschaft, oh Gott, taucht, oh Gott. Ich scroll immer noch. Äh, äh, WCCFT äh, WCC f -Tech mit 84. GamePro Germany ist bei 82. Das ist echt noch fair. Äh, Dual Shockers bei 80.
0: GameRed auch 80. Halt, hm. Es gibt natürlich auch sehr viele Magazine, die halt nicht mit Prozentwerten, nicht mit der 100er Skala, sondern mit einer 10er Skala zum Beispiel. Und da muss ich halt schon sagen ne eine 8 würde ich dem Spiel auch nicht geben da kriegt schon eine 7 und so errechnet sich dann halt vielleicht auch ein relativ niedriger 70er Wert in der Metascore weil das halt einfach viele 7er bekommen hat wie man auch sieht es hat ja auch viele 70er Wertungen durch die Bank weil es halt für eine 8 für mich persönlich jetzt gefühlt auch nicht wirklich reichen würde da wär's schon eher eine 7 wenn ich in diesen in diesen äh, wenn ich in einer 10er Skala werten müsste
1: Uh, uh, lustig, 65er-Wertung von IGN. Days gone feels bloated like a movie that goes on for an hour longer than it needs to, uh, to or should, should have. Mm. Genau, das passt sehr, sehr gut. Ja, um, ja Games Radar auch. Ich, ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, wie du meintest, uh, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, es, es, es kann irgendwie auf keiner Ebene so richtig krass uh, ne, uh, liefern.
0: Ja, genau, Hat viel Potenzial, eben. aber liefert halt nicht. Ja, ne. Das Spiel macht halt wirklich 100 Sachen und alle davon sind schon okay. Aber keine einzige davon ist so richtig gut. Und das ist, glaube ich, so das Problem. Und ne das IGN Review schreibt es halt wirklich gut. Es ist einfach auch zu viel von diesem ganzen mittelmäßigen Zeug, das wahrscheinlich auch allein schon dadurch, dass es weniger portioniert gewesen wäre, besser gewesen wäre. Wenn ich die Nester nicht 50 Mal, sondern nur 5 Mal hätte ausräumen müssen, hätte ich jetzt wahrscheinlich ein positiveres Bild von dem Nester ausräumen. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem.
1: Ich, ich finde immer noch den Open-World-Ansatz, den das, äh, den. ich weiß nicht genau, ob das Original-Mafia das auch so gemacht hat. Ich spreche jetzt vom Remaster. Ähm, Du hattest keine wirklich freie Open World. Du warst für Mission für Mission warst du in der Open World unterwegs, aber ansonsten solltest du da gar nichts machen. Und vielleicht wäre das hier, äh, vielleicht bräuchten wir das mal wieder eine lineare Open World, Open World als Basis. Aber du darfst dich nur in linearen Missionen dort aufhalten und immer mal wieder ein bisschen was abseits machen. Hätte dem Spiel vielleicht besser getan. Aber ich finde, wir brauchen, wir bräuchten mal definitiv eine Alternative zu The Last of Us, äh, weil ich es ein bisschen schade finde. Also ich ich, 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 ich dürste nach einem Hybriden und ich brauche nicht auf Last of Us 3 zu warten, zumal sie sich mit dem
0: Remake bei mir so ein bisschen unbeliebt gemacht haben. Na gut. Ja, ich weiß nicht, willst du noch in einen Spoilerpart gehen? Gibt es was, das du da erzählen willst
1: drüber? Es gibt echt nicht so viel zu ich Lass nur den Spoilerpart weg, Leute. Ähm, beziehungsweise kurze Ankündigung, aber ich werde hier keinen Ton reinschneiden, da ist mir die Arbeit ein bisschen zu schade. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, schaltet jetzt ab. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, seine Freundin ist natürlich nicht tot, die lebt noch. Äh, darüber hinaus ist sie halt ähm, äh, an der Zoppie-Epidemie fast mitverantwortlich. Ich glaube sogar direkt mitverantwortlich. Und sie arbeitet im dritten Part an, äh, in einem Militärlager und soll da einem äh, Diktator helfen, den wir am Ende auch abknallen müssen. Das ist halt draufgesetzt auf den zweiten Part, sieht das echt komisch aus. Was ich noch viel cooler finde, da darfst du selber entscheiden, ob ich dich da ins Begehen spoilern kann. Möchtest du das große Geheimnis hinter dem Wissenschaftler wissen, mit dem wir interagieren? Ach, der hat noch eine weitere Story. Hm, da gibt es nämlich ein geheimes Ende mit ihm. Ach ja, dann sag, her damit. Unter seiner Schutzanzug ist er längst infiziert.
0: Dum, dum, dum. Und das finde ich tatsächlich ein cooles Ende. Aber was was genau will das Ende damit sagen? Also, deutet das irgendwie darauf hin, dass die Zombies intelligenter sind, als man denkt? Oder ist er in so einer Zwischenphase und wird noch zu einem richtigen Zombie? Oder ist er die nächste Evolutionsstufe von den Zombies oder was? Letzteres, das, was du Aha. da gesagt hast. Okay. Das wird ja da so ein bisschen angedeutet, dass dieser Virus oder was auch immer die Zombies zu dem macht, was sie sind, quasi anscheinend, äh, quasi geplant ist und eine Biowaffe ist und ein Ziel verfolgt, so ungefähr, und nicht nur eine zufällige Krankheit, und dass das, was noch kommt, was uns noch bevorsteht, viel schlimmer sein wird, bla, bla, bla. Deswegen habe ich mir schon sowas gedacht. Aber das, ich, jetzt wo ich das weiß, hätte ich, glaube ich, doch keinen zweiten Teil, ehrlich gesagt. <lacht> weil für mich und für dich ja auch sind die Banditenlager, wo man gegen Menschen kämpft, so ein bisschen das Schwächste an, an Aktivitäten in dem Spiel und wenn jetzt dann die neuen Zombies im Nachfolger einfach auch nur Menschen sind, die vielleicht ein bisschen mehr aushalten, dann fühlt sich das für mich eher nach einer Verschlechterung an, als einer Verbesserung. <lacht>
1: Ich, äh, du hattest ja auch diesen Part gehabt, wo man ja die Ripper in ihrem Hauptlager angreift. Das, das fand ich irgendwie noch cool, dass man wusste, dass es irgendwann mal so zu einer Eskalation mit diesen verrückten Rippern kommen wird. Du hast die auch gespielt. Ich fand das von der Atmosphäre her ganz
0: cool. Das hat natürlich am Gameplay überhaupt nichts geändert. Wie sagst du das? Ja, das fand ich auch ganz nett. Äh, dieses Ripper-Kapitel fand ich wirklich auch cool inszeniert. Ne, Ich fand auch die Idee schön, dass das so eine sektenartige Fraktion ist, die sagt, die Welt gehört jetzt diesen Zombies und wir müssen uns jetzt anpassen. Und deswegen ritzen die sich Wunden überall in den Körper und rasieren alle ihre Haare ab und gehen irgendwie auf Drogen in so Horden auch durch ihre Lager. Mich hätte noch interessiert, ob es funktioniert. Mich het, Das wird, glaube ich, im Spiel nie gezeigt. Mich hätte interessiert, ob das klappt und ob man so koexistieren kann mit diesen Freakern. Weil das wäre noch interessant, das wäre cool. Weil vielleicht haben die Freaker recht letztendlich. Was Aber ich ja. noch
1: total Banane fand, war Und du hast den Endkampf ja auch gespielt, ne? Den Endkampf gegen den Ripper-Typen. In, in dem Lager, ja, ja, genau. Das war so lächerlich, weil ihr müsst euch überlegen, ihr seid Ihr seid in der Apokalypse, ihr habt eigentlich mit niemandem mehr zu tun, den ihr kennt. Und plötzlich begegnet ihr diesem Boss und Deacon sagt bist du das? Ich weiß nicht mehr, ob der Name so richtig ist. Bist du das, Jerry? Und dann ist das natürlich einer aus der alten Biker-Gang. Wie, wie, wie... Ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass das ist, ist gegen Null. Und das ist, das fand ich in dem Moment so
0: GZSZ-mäßig unnötig. <lacht> Wird das eigentlich in einer Rückblende, die ich vielleicht mal übersprungen habe, noch gezeigt? Kennt man den? Nein! Das ja, ist nämlich oh so Gott. random. Er so, Jerry, bist du es? Ich es, ja. Immer schon. Ich das dachte, sieht dir ähnlich, Jerry. Ich, ich dachte nämlich... Äh, ich fand nämlich die Stelle auch super weird und auch ein bisschen cringe und blöd erzählt. Aber ich dachte mir halt dann, na, wahrscheinlich habe ich ausgerechnet da eine Stelle übersprungen, die vielleicht doch wichtig gewesen wäre, dass man diesen nee, Generation schon hätte kennengelernt sollen. hat das Studio auch übersprungen, also macht ja da keinen <lacht> Kopf.
1: Aber ich finde das so unnötig, warum müssen die sich denn kennen? Das hat überhaupt nichts hinzugefügt im Ganzen. Nee, also gar nicht. nichts. Zumal du gernst den zehn Minuten kennen und innerhalb diesen zehn Minuten bringst du den oben. Um. Also ihr, ihr könntet mit diesen Momenten kein Freundschaftsalbum füllen. Also
0: ne, deswegen. Man weiß ja, man erfährt Pferde auch gar nicht, was die eigentlich genau verbindet. Die waren jetzt in der gleichen Gang, okay, und aus irgendeinem Grund will der Sektenführer ihn und Busa, also unsere Hauptfigur und seinen besten Freund haben. Aber warum eigentlich und was ist die die was ist die Backstory und so? Da wird auch nicht so richtig drauf eingegangen, ne? Das Schöne ist, wenn du einen Plot umbringst, muss er nicht mehr aufgelöst werden. Ja, aber,
1: genau. aber die haben wahrscheinlich irgendwo mal auf einer Straße gestanden und links war das eine Lager und rechts war das eine Lager. Und Jerry sagte zu Deacon, komm mit zu den Ripper. Nein, die mag ich nicht. Die sind irgendwie unheimlich. Du wirst ja schon sehen, was dir blüht. Zwei Jahre später ist er halt der Ripper-Boss. Siehst du?
0: Ja, er hat karriere technisch weit gebracht. Diese Cutscene hat halt gefehlt irgendwie in dieser Narrative.
1: <lacht> naja. Naja, äh, ja, uh, Day's Gone, uh, Podcast uh, has gone, ähm, ja cool, dass wir das nachgeholt haben, ich, aber, aber unabhängig davon, wenn du jetzt auch vielleicht ein bisschen gelitten hast, vor allem in den Dialogen, war
0: das dennoch für dich eine interessante Hausaufgabe? Ja, wie gesagt, es ist ja so ein Spiel, das hatte ich schon immer so ein bisschen auf dem Schirm, aber es hat mich halt nie wirklich interessiert. Und jetzt habe ich es ja, wie gesagt, immerhin über 20 Stunden gespielt. Also das macht mir schon Spaß. Aber es ist jetzt Also, ich sag mal so, es ist ein Spiel, das mir durchaus Spaß macht, auch wenn ich es nicht wirklich gut finde. Aber es ist jetzt keine so, so Videospiel-historisch ausgeformulierte, <lacht> ausgearbeitete <dein> Erfahrung. <lacht> ja, genau. Es ist jetzt quasi nichts, wo ich sage, gut, dass ich das gespielt habe, das wäre ein Erlebnis gewesen, dass ich ansonsten, das ich ungern verpasst hätte. Das ist es nicht. Es ist schon wirklich so ein bisschen dieses generische, standardmäßige, was ich mir schon gedacht habe, mit ein paar coolen Ideen, die aber alle auch nicht so richtig äh, ausgedacht sind, habe ich das Gefühl. Insofern ja.
1: Aber da habe ich halt die Hoffnung, weil das einmal vorgezeigt hat, was hätte werden können, dass irgendein Entwicklerstudio sich da draußen denkt, ein Hybrid aus State of Decay und Last of Us, das wäre irgendwie ziemlich geil und da stirbt meine Hoffnung stirbt nicht, dass das noch kommen wird. Es wird nicht mehr von Ben Ben Studio kommen, aber es hat mir gezeigt, dass das geil wäre.
0: Ja, ja. Ich meine, andererseits könnte auch äh, Days Gone jetzt so ein bisschen ein Warnsignal für andere Publisher gewesen sein, die jetzt sagen, oh, oh, oh so einen Hybriden zwischen den beiden machen wir lieber doch nicht. Ah. Ich finde das immer so schade in der Gaming-Landschaft,
1: ne? Diese Flops. Es war jetzt kein Flop, aber es ist immer so, dass man daraus keine richtigen Lehren zieht, sondern dass man dann sagt, nee, machen wir jetzt gar nicht mehr, ne? 5 letzte wirklich große neue Marke, keine Ahnung. Aber EA hat trotzdem Dead Space geremaked. Wir wissen nicht, ob die Verkäufe jetzt so krass waren und ob sie das nächste Studio dicht machen. Aber Horror-Sci-Fi lebt immer
0: noch, selbst hm. wenn er ihn vor Jahren getötet hat. <lacht> ich habe mal auf Twitter einen, einen Tweet gelesen, einen Take, den fand ich ganz einen interessanten Ansatz auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, von wem der Tweet war, aber der meinte man soll aufhören, also beziehungsweise stimmt, der Tweet bezog sich auf Filme, aber kann man auf Videospiele genauso beziehen, man soll ja aufhören gute Filme zu remaken, weil die sind eh schon gut, was will man da noch hinzufügen man soll anfangen schlechte Filme zu remaken, die Potenzial gehabt hätten und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, der zwar aus monetärer Sicht wahrscheinlich nicht sehr klug <lacht> ist, aber aus kreativer Sicht tatsächlich wirklich sehr interessant ist Days Gone hätte so viel dringender ein gutes Remake gebraucht mit neuen Inhalten und ein bisschen mehr Ideen vielleicht und ein bisschen anderer Struktur als jetzt The Last of Us zum Beispiel. Und ich glaube, das
1: war der allerwichtigste Satz in diesem Podcast. <lacht> sehr, sehr cool. Äh, ich überlasse dir die Ehre, da du diesen guten Satz gesagt hast
0: äh, mit der Ab Verabschiedung. Na schön, Leute. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank an alle unsere SupporterInnen auf Steady. Wenn auch ihr dazu gehören wollt zum Heiligen Kreis der Kuchenbäcker innen dann könnt ihr das jetzt machen geht auf Steady unterstützt das Projekt erhaltet Zugriff auf super viele neue Bonusfolgen die ihr bis jetzt noch nicht kanntet die auch je alle zwei Wochen mehr werden beziehungsweise äh, sogar in, ja ich äh, muss noch mal ja, überlegen ja, ja. wann die Folge <lacht> online geht ich glaube wir haben sogar April. schon genau dann oh Gott Leute dann ist hinter der Paywall jetzt schon ähm, Ihr wisst es ja schon, ihr, ihr wisst, wisst es, es ja, ja schon. schon ne? wir, wir wissen es noch nicht, aber das absolut coolste Projekt aller Zeiten. Ähm, ja, schaut da gerne vorbei. Würde uns sehr freuen. Unterstützt das Projekt. Natürlich hilft uns beim Wachsen und hilft uns dabei, mehr coolen Content zu machen. Und ihr kriegt auch noch was dafür. Eine Win-Win-Situation für alle. Also danke an euch. Danke an alle. Danke fürs dabei sein. Wenn ihr das jetzt gerade auf YouTube seht, dann gerne liken und abonnieren. Und ihr könnt uns gerne einen Kommentar da lassen. Wie findet ihr Days Gone? Habt ihr es gespielt? Wie habt ihr es empfunden? Ist es für euch wirklich ein cooles, spaßiges Open-World-Spiel? findet ihr die 71er Wertung viel zu niedrig oder ist es für euch wirklich eher so ein bisschen Mittelmaß? Fandet ihr es vielleicht sogar ganz schlecht, All das gerne in die Infobox, äh, Quatsch, in die Kommentare. Ich bin aber heute auch durch, Mensch. Und wenn ihr das jetzt als Podcast hört über den RSS-Feed in der Podcast-App eures Vertrauens oder auf Spotify, dann könnt ihr gerne auf unserem Discord-Server vorbeischauen. Auch dort könnt ihr uns gerne eure eure Gedanken zu dieser Folge und zu Days Gone mitteilen. Würde uns sehr freuen. Info äh, in, der, in, der, in den Show Notes, so heißt es beim Podcast, findet ihr den Link dazu. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, Leute. Ciao.